0: Fala galerinha, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Amigos e queridas ilustríssimas amigas, está começando mais um Eleva Financial Morning Call, nossa primeiríssima informação do dia, hoje quarta-feira, lembrando que a gente está aqui uh, uh, no ritmo aí de, de volta de feriado, ajuste de posição, numa quarta-feira que eu diria que não é uma super quarta-feira. Tá? Mas é uma quarta-feira que eu diria importante para a agenda internacional. É uma agenda internacional bem importante, porque hoje nós vamos conhecer dados de inflação dos Estados Unidos dado bem importante, considerável. A gente precisa entender como anda o ritmo de inflação nos Estados Unidos, porque também não deixa de ser um pouco aí de, de é, inflação no mundo, digamos assim. Então, o mercado no mundo inteiro. Nesse momento, vai trabalhando aí é, de forma mista. Ontem, que por aqui esteve fechadas as bolsas pelo mundo abriram um terreno positivo, mas foram perdendo forças ao longo do dia. Os principais papéis brasileiros negociaram em Nova York, na sua grande maioria, fecharam em queda, mas sem aquela queda violenta, queda forma uma queda branda, uma queda é, aceitável, né? Eu, Acho que essa queda aceitável também não é uma palavra legal. Uma queda é ponto. Eu é, acho que é o suficiente. Precisa inventar muita moda. Toque fechou em queda de 0,32%. Hong Kong em queda de 1,43%. Franco, na Alemanha, é, é, na, é, o, o principal índice na China, vamos chegar positivo, fechou em alta de 0,42%. Mais uma vez houve aí é, um estresse no mercado de metais a partir das intervenções e controles sobre o preço do aço e que isso poderia é, é, ser, impactar diretamente no mercado é, das commodities como um todo e, portanto, e, e impactar também a demanda. Com isso, a gente viu o minério de ferro recuar nessa madrugada. Ontem recuou também. Ontem fechou em queda de 3,49, tá? Hoje fechou em queda de 4,92%. Lembrando que eu estou falando do principal contrato futuro de minério de ferro negociado em Dalian, com vencimento para janeiro é, do ano que vem, tá? É... O futuro de carvão é, também vai acelerando. Uh, tivemos aí mais um outro recorde importantíssimo e aquela crescente elevação de demanda uh, por parte terceira de Siderúrgica acabou perdendo força e, 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 e tudo isso por conta de Pequim, mais uma vez, impondo restrições à produção. Né? Daquele, aquela uh, da velha ideia de querer despoluir é, é, e de dar uma puxadinha de freio de mão no ritmo de atividade é, chinesa. Os treasuries americanos vão caindo, é, de 10 anos cai 0,55, 30 anos cai 0,30. Petróleo vai trabalhando em queda também, tá? Petróleo Brand cai 0,80, WTI cai 0,74 no momento de correção, junto com o próprio treasury americano. E o principal contrato futuro do S&P 500 para esta manhã, neste momento trabalha em alta de 0,17%. É, reverteram as quedas até mais cedo, pelo menos no momento que eu acordei, que foi umas 6 horas, 5 para 6, 6 horas ali, eu olhei imediatamente estava caindo. Aí já reverteu um pouco, melhorou, alta de 0,16, mas ainda assim, é, num ritmo bem fraquinho, porque a gente tem... Inflação e ata do FONC hoje. O dólar index também caiu ontem, subiu, é, nesse momento cai 0,23%. É, ações na Europa vão registrando, vão tendo um comportamento misto, com ganhos até que modestos, liderado por fabricantes de tecnologia e peças automotivas. Londres vai caindo 0,03%. Paris sobe 0,24 franco na Alemanha subindo 0,73 é, tá? Então é, é, o contexto geral para essa é, o contexto geral para essa para essa manhã é um contexto de aguardagem econômica. O mercado busca ainda pistas sobre o ritmo, o pace, como, como vai ser esse ritmo de retirada de estímulo nos Estados Unidos. E isso demanda, vai, espalha fluxo é, para o resto das, das demais, de, de todas as classes de ativos. Tá? É, então, hoje é um dado que deve corroborar com isso. É um dado muito importante. Primeiro, eu quero aqui fazer um reforço dos dados de balança comercial é, na China. Todos os dados vieram é, melhor do que o esperado Com exceção da importação tá? o, 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 o superávit veio melhor do que o esperado Mas quando a gente olha as importações tá? é, o, Vieram abaixo do esperado Tanto ela em yuan como é, em dólar tá? Aí galerinha, hoje 9 horas e 30 minutos Desta manhã 9 e 30, 10 da manhã nós vamos conhecer o CPI, o indicador de inflação, é, é, nos Estados Unidos. Tá? É o indicador medido para setembro, é, espera-se da ordem mensal uma alta de 0,3%. O CORE, que é importante a gente olhar, que é o um que a gente exclui alimentos e energia, é, ele espera-se uma alta de 0,2%. E vale lembrar que a gente vem de uma desaceleração de CPI do último dado. Né? Então, uh, esse dado é importante, uh, esse dado é, é o que deve sacudir a Roseira hoje e que deve, digamos assim, determinar um pouco mais de ritmo de fluxo de ordem global, tanto para dólar quanto para demais uh, classes de ativos. E uh, hoje também, mais tarde, às 10 horas e 30 minutos desta noite, Vamos conhecer o indicador oficial de inflação da China, tá? Bom, além disso, eu pulei aqui sem querer, peço desculpas. Às três horas da tarde, às 15 horas, nós vamos conhecer o... a ata do FONC, tá? A ata do Comitê de Política Monetária, Banco Central americano e também nesta ata vamos... Muito provavelmente não deve trazer é... novidades sobre o destino do programa de retirada de, de estímulo né dos Estados Unidos mas talvez ali nas entrelinhas tenha algo e alguma informação de por exemplo de algum de algum de alguém do comitê né de alguém é, de, 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 é, de, de, de eu tô pensando em diretoria mas é presidente de feds locais né de alguma fala ou alguma coisa que possa fazer com que o mercado entenda que o tapering começa para valer agora já dois e três de novembro ou não vai deixar para a próxima reunião do Copom. Então é uma ato importante. Me encarregarei de ler para poder mostrar para você e não mostrar, mas falar, conversar com você é, sobre ela é, amanhã e nos dias subsequentes, tá? Em relação aqui ao Ibovespa. É, mais uma vez aquela super resistência Dada por essa trendline aqui Ela foi testada né na última segunda-feira A gente chegou a trabalhar no um terreno positivo Animado e aí conforme lá fora Foi perdendo força, a gente perdeu força também Isso na segunda-feira né Então a resistência está confirmada Entretanto a gente continua Acima de um divisor de águas Importante no intraday que é os 110.460 pontos E também acima da média móvel De nove períodos Né? É, que é uma média importante do ponto de vista de, de segmentar o curto, curto do curtíssimo prazo. Saldo de volume ainda trabalha num ritmo é, bacaninha, porque houve o rompimento da trendline ao contrário do próprio gráfico de preço. Portanto, para hoje, a gente segue devendo rigorosamente, assim como foi segunda-feira passada, o rompimento desse último topo aqui em 113.900 pontos para ganhar um pouco mais de ritmo. E tentar fazer ali os 116.900, que é onde passa a média móvel de 200 períodos é, no gráfico diário. Evidentemente, assim como a gente tem número importante para cima, dado esta pequena consolidação aqui, a gente tem número importante para baixo. Primeiro o divisor de águas que eu acabei de falar, 110.300 pontos. E o número mais importante sobre a ótica do gráfico mensal e semanal é o 108.200, 107.000 900 pontos, que é esse, esse esse ponto mais baixo aqui. Se perder isso aqui, que é a região do Deus me livre, né? a gente deve seguir ladeira abaixo e as projeções vão ser lá para a faixa dos 93 mil pontos. Evidentemente, vão ter correções aí pelo caminho. Acho que o mercado encontrou suporte. A gente continua ainda procurando algumas é, dificuldades do ponto... É, dificuldade, não. A gente fica procurando ainda algumas configurações na ressonância do Ibovespa no sentido de, de entender na contagem dos ativos no quantitativo na estatística e evidentemente é, no momento porque o momento um vendedor acabou né mas ele não tem momento comprador a possibilidade de fundo duplo há, mas a gente ainda precisa de 114 mil é, é, é e, e, e e 200 pontos e aí a gente fica ali sempre naquela de, puxa, e aí vai romper ou não vai? Vamos de novo visitar a região do Deus me livre né? Fica aquela coisa é, 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 crítica. né Porque, E aí o que reserva nesse momento é você procurar operações para venda e operações para compra tá? é, e, e, e tentar trabalhar nesse movimento. Agora, uma é, certeza eu tenho é que os stops precisam ser mais distante tem que trabalhar aí com dois dois e meio de desvio é, é, e você reduz o lote tamanho de posição é importante tanto quanto o próprio manejo de risco senão uma coisa vem da outra né é, para que você entenda é, esse esse movimento e aí evidentemente nove e meia da manhã vamos conhecer a inflação é, dos Estados Unidos e ali é que a gente vai ter uma bela interpretação é, do que vem por aí pela frente quanto isso as commodities hoje estão um pouco mais acomodados, a gente tem um mercado um pouco mais no resguardo, futuro americano subindo, é, petróleo caindo, minério caindo, então a gente fica ali aguardando esses dados para provavelmente, a partir desse dado repercutir sobre o dólar, principalmente o dólar índice, que vai repercutir sobre as commodities, e aí, consequentemente, no mercado de títulos, nos pontos, nos estuagens americanos, e mercado emergente, aí vai tudo no efeito... É, cascata ou efeito colateral ou consequências, causalidade, como vocês queiram colocar. Tá bom, galerinha? Eu desejo a vocês aí uma excelente quarta-feira, boa volta de feriado a todos vocês aí, vamos que vamos. Amanhã, 8h35 e ponto, como sempre, eu estou de volta. Vamos que vamos. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.